0: Das sind wir, Freunde von Nils. Ba,
1: ba, da, ba, da, da. Und heute sprechen wir mit einer echten Olympionikin. Juline Berg gab dieses Jahr in Tokio ihr Olympiadebüt. Sie erzählt uns aus dem Leben einer Leistungssportlerin und warum Sportschützinnen Konditionstraining machen. Liebe Juline, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Freunde von Nils. Wir starten gleich mit einer äh, kurzen Runde Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit? Ja. Fein. Aufzug oder Treppe? Äh, eben war es die Treppe, sonst gerne auch den Aufzug. <lacht> ja. Alle, äh, die schon mal bei uns im Studio fragen, die fragen wir, weil man einfach dann genau weiß, woher es kommt. Äh, Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Äh, Morgenmuffel auf jeden Fall. Sehr sympathisch. <lacht> <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay. Telefonieren oder Whatsapp? Whatsapp. WhatsApp. Schnelle Finger. Äh, Strand oder Berge? Strand. Strand. Okay. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Ähm, liebe Jean, du bist aktuell eine der erfolgreichsten Schützinnen in Deutschland. Erzähl uns doch mal, wie du zu diesem Sport gekommen bist.
0: Ja, ich glaube, das ist eine relativ klassische äh, Schützenkarriere, würde ich jetzt so sagen. Ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Gossa, das heißt Lochtum. Es äh, hat so 600 Einwohner. Und ähm, ja, meine Mutter war schon Mitglied in diesem Schützenverein. Und ähm, dann bin ich, glaube ich, 2005 dort Kinderkönigin während des Schützenfestes geworden. Und die Träger, <lacht> ja, ähm, nee, es gab leider keine Krone. Oh, wie <lacht> <lacht> Nee, bei uns gibt es ja immer Königsketten. Das, also im ja. Schützenwesen gibt es ja immer Königsketten. Und ähm, ja, dann ähm, wurde da zu meiner Mutter gesagt, oh, bringen die doch mal mit zum Training. Ich glaube, die könnte ganz gut sein. Und ja, so bin ich da reingerutscht quasi. So. Das
1: heißt, du bist Königin geworden, ohne vorher beim Training gewesen zu sein? Ja, aber das ist normal. Also das ist,
0: ähm, man geht da quasi hin während des Schützenfestes, so ein bisschen Gaudimäßig, mäßig schießt da mal und wer gewinnt, der gewinnt dann halt am Ende so. Also das ah, übt man jetzt okay. nicht vorher, sondern das ist so ein Spaß okay. für die Kinder. Und ähm, ja, das Jahr zuvor war es witzigerweise meine Schwester, aber die ist nicht im Skisport gelandet. Nee, was macht die? Ja. Ähm, gar nichts. Gar kein Sport. Die arbeitet. <lacht> ja. Auch nicht. Genau. Sehr gut. Was sind denn die Besonderheiten an deinem Sport? Ähm, besonders ist, glaube ich, auf jeden Fall das hohe Maß an Konzentrationsfähigkeit, was man mitnehmen, äh, oder mitbringen sollte, beziehungsweise dort äh, ganz gut erlernt. Und ähm, wir arbeiten viel mit Statik. Ähm, es geht um minimalste Bewegung, um, um wirklich äh, Perfektion, ähm, 100 Prozent. Ähm, und ja, diese Detailverliebtheit, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt.
1: Was motiviert dich denn dein Leben komplett dem Leistungssport zu widmen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ab einem gewissen Moment ist man natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, ich würde fast schon sagen, geil darauf, irgendwie Dinge zu gewinnen. Also man macht das ja, um, um natürlich besser zu werden, um gut zu sein, um natürlich auch eine gewisse Anerkennung dafür zu bekommen. Und ähm, ich glaube, ähm, Erstens gibt es irgendwann so einen Punkt, da kann man nicht mehr zurück <lacht> und da will man dann natürlich am Ende auch mehr. Ja. Ähm, und dann muss man halt, wenn man ganz klar für sich ein Ziel definiert, muss
1: man dann halt andere Dinge dem unterordnen. Ja, völlig erfolgsüchtig. Ja, so ungefähr, mhm. ja, ja, ja. Jetzt mal alle Bescheidenheit beiseite. Worauf <lacht> bist du besonders stolz? Ähm... Besonders stolz, jetzt in meiner
0: sportlichen Karriere, ja klar, worauf sonst. Ähm. Na, du kannst auch auf was anderes stolz sein. <lacht> nee, ähm, ich bin, bin schon sehr stolz auf die Teilnahme dieses Jahr bei nur spielen, auf jeden Fall. Ähm, und vor allem aber auch, dass das dann dort vor Ort auch so gut geklappt hat. Also dass quasi eigentlich alles, was ich mir vorgenommen habe, ist dann halt auch echt eins zu eins so eingetreten. Und ähm, ja, das
1: war schon gut. Auf den Punkt abliefern ist auch nicht so leicht, glaube ich, ne?
0: Nee, das stimmt. Ja, da hör, ja.
1: gehört auch ganz oft Scheitern mit dazu, ja. mhm. ähm, Es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber da hat mich aus dem Radio immer dein Name äh, angesungen. Wie war das für dich? <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe, glaube ich, zwischenzeitlich
0: dieses Lied äh, in Dauerschleife als Sprachnotiz von irgendwelchen Leuten per WhatsApp zugesendet bekommen. Äh, jedes Mal, wenn es halt entweder im Radio lief oder irgendwo anders, kam natürlich eine Sprachnachricht äh, mit, der, mit der Audioaufzeichnung. Ähm, ja, es ist glaube ich kein Geheimnis, wenn ich sage, es ist nicht mein Lieblingslied.
1: <lacht> Aber ist okay. <lacht> ja. So, dann hast du mir erzählt, dein Hobby ist Fußball spielen. Ja. Du spielst also nebenbei dann noch Fußball, spielst du da genau. in einem Verein? Oder? Ja,
0: genau. Ja, ich spiele beim SV Neidetal. Ähm, das auch nicht äh, hier in Hannover, wo ich in der Gegend wohne, sondern ähm, bei mir in der Heimat quasi, in der Nähe von Seesen. Ähm, ja, da bin ich jetzt seit, Oh, in dem Verein bin ich jetzt glaube ich seit acht oder neun Jahren inzwischen auch schon. Ja, aber spielen tue ich, seitdem ich sechs bin. Ja,
1: ja. und wie schaffst du das mit ähm, deinem... Jobtraining sozusagen?
0: <lacht> ja, es geht natürlich nur, wenn halt gerade keine großen Wettkämpfe anstehen. Also ich sage auch ganz klar, irgendwie so ein, zwei Monate, bevor ein großer Wettkampf ansteht oder eine wichtige Qualifikation, dass ich dann halt aussteige aus dem Spielbetrieb und aus dem Trainingsbetrieb, weil mir dann die Verletzungsgefahr doch ein bisschen zu groß ist, also wenn was passieren würde, würde ich mich halt einfach tierisch ärgern. So, mhm. und das möchte ich irgendwie so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ähm, ja, so wie es die Zeit halt einfach zulässt. Also ja. ich habe jetzt, glaube ich, vor, vor vier Wochen mein erstes Spiel seit drei Jahren mal wieder gemacht. Ich und glaub, dein ist, Team weiß alles. Bescheid ja, und die genau. verstehen das
1: voll. Genau, ja.
0: Gut. Wenn ich da bin, ist
1: gut und wenn ich nicht da bin, ist auch okay, ja. Perfekt. Ähm, Dein Job ist ja jetzt Sportschießen. Wie funktioniert das in dieser Sportsoldatengruppe von der Bundeswehr? Wie also ja, also ich mache nicht Sportfördergruppe Sportförder heißt Genau, das. richtig. Sportfördergruppe <lacht>
0: heißt das Ist das nicht schlimm? Das ist ja auch gar nicht so einfach. Ja, ich... Hab nach meiner Ausbildung ähm, habe ich den Entschluss gefasst, okay, ich möchte ähm, sämtliche Weichen so stellen, dass ich halt wirklich ähm, irgendwann mal an Olympischen Spielen teilnehmen kann und wenn möglich auch äh, um die Medaillenvergabe mitreden kann. Und ähm, da blieb für mich nur ein Weg, wenn ich nebenbei nicht noch ähm, halbtags arbeiten möchte, ich muss zur Bundeswehr in die Sportfördergruppe. Ich habe mich da beworben, ähm, wurde glücklicherweise auch aufgenommen. Und jetzt bin ich inzwischen seit sechs Jahren bei der Bundeswehr und ähm, ja, habe da auch militärische Lehrgänge gemacht, bin im äh, Dienstgrad Feldwebel, ähm, aber bin fürs Training und für Wettkämpfe zu 100% freigestellt vom militärischen Dienst.
1: Und, also du hast gerade gesagt, du bewirbst dich da, mhm. das heißt jemand mit deiner gleichen Karriere hätte nicht unbedingt den Anspruch darauf, auch genommen zu werden? Ähm, nee, also jeder Verband, jeder Bundesfachverband, äh, Sportverband, der hat halt nur eine
0: gewisse Anzahl an ähm, Sportförderstellen dort bei der Bundeswehr. Ich glaube, der Deutsche Schützenbund hat 26 oder 27 und die muss er auf die ganzen Disziplinen, die wir haben, also Bogen, Pistole, Flinte und Gewehr, ähm, aufteilen. Das heißt, nicht jeder, der sich automatisch auf so eine Stelle bewirbt, bekommt diese auch. Es wird natürlich immer geguckt, dass man irgendwie das Möglichste irgendwie rausholt. Ähm, aber es wäre jetzt nicht möglich, dass unser ganzer Nationalkader Teil der Bundeswehrsportfördergruppe ist.
1: Was macht der Rest, äh, restliche Kader? Ähm, ganz viele studieren. Ähm, dann haben wir noch ein paar
0: Leute, die bei, eine, bei den Landespolizeistellen sind. Da gibt es zum Teil auch Sportfördergruppen. Ähm, ja, und ähm, es gibt auch einen Teil Leute, die nebenbei noch einem äh, normalen Job, in Anführungszeichen, mhm. ähm ausüben nebenbei. Ja, das ist natürlich, klar, für die ist das schwierig. Das ist, ja. Äh,
1: ja. Bestreib uns doch mal den Alltag einer Sportsoldatin. <lacht> ähm, ja,
0: also ich kann ja nur von mir sprechen. Ähm, ja, ich, ich, ich stehe morgens auf, mache ganz entspannt Frühstück, dann wird der Hund versorgt und ähm, dann ähm, fahre ich zum Training, je nachdem. Ähm, meistens so zwei, drei, vier Stunden, äh, je nachdem, was halt angesteht, entweder Luftgewehr oder Kleinkalibergewehr. Und ähm, nach dem Training fahre ich dann nach Hause, mache Mittagspause und dann steht im Nachmittag entweder noch eine Einheit Kraft, Athletik, Ausdauer auf dem Plan oder ich widme mich meinem Studium, was ich nebenbei auch noch mache. Mhm.
1: Ja. Drei, vier Stunden Training am Stück?
0: Ja, ja, ja.
1: Und? Da schießt du die ganze Zeit? oder? Da schieße ich die ganze Zeit, genau. Das ist
0: reines, reines Technik, äh, reines Spezialtraining im, im, im Schießsport, ja. Mhm.
1: Steht dein Trainer die ganze Zeit daneben mhm. und korrigiert?
0: Ähm, nee, nicht, nicht so ganz. Also inzwischen nicht mehr. Inzwischen ähm, bin ich alt genug, um mein Training auch ähm, alleine mal äh, durchzuführen und ihn dann quasi fast nur noch anzusprechen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ähm, aber ja, zwei Dritte der Zeit ungefähr ist er, ist er auch da, ja.
1: Ja, also sieben Tage die Woche immer ja. drei bis vier Stunden
0: schießen. Ja, sieben Tage jetzt nicht. Es ja. gibt auch mal ein paar freie Tra Tage und ich bin äh, glücklicherweise auch ein eine Sportlerin, die über äh, Qualität als durch Quantität des Trainings kommt. Also ich brauche <lacht> jetzt nicht sieben Tage die Woche Training, ja. ähm, aber so drei, vier. Vier Tage die Woche Schießtraining und ähm, dann hinten raus am Wochenende meistens noch irgendwie ein
1: Nationalkaderlehrgang
0: oder ein Wettkampf. Das ist schon üblich, ja.
1: Und dein Athletiktraining? Wie gestaltest du das? Sagt dein Trainer dir, was du machen musst? Bist du in einer Gruppe unterwegs? oder...?
0: Ähm, naja, da habe ich ähm, mir quasi von außen so ein bisschen Hilfe geholt. Ähm, ich habe fürs Ausdauertraining ähm, einen privaten Trainer ähm, engagiert, der mir meine Trainingspläne schreibt. Und ansonsten bin ich aber auch am Olympiastützpunkt, was das Athletiktraining angeht, ganz gut versorgt. Ähm, da gibt es ja dann festangestellte Athletiktrainer. Und ähm, genau, es ist so ein, so ein Mix aus, aus vielem, sage ich jetzt mal. Also es ist
1: nicht nur der eine Trainer, nein, sondern nein, nein. du hast für spezielle Bereiche. Genau, ja. ja. Warum ist es für Schützen so wichtig, auch äh, Athletiktraining zu machen? Was trainiert ihr da?
0: Mh,
1: einerseits ist es natürlich wichtig, dass wir eine ne gute
0: Rumpfmuskulatur haben. Einfach dadurch, wir stehen viel im Hohlkreuz und ähm, einfach aus Gesundheitsprophylaxe, dass wir da halt nicht im, Lenden im Bereich irgendwann mal riesige Probleme kriegen. Ähm, ja, es ist, ist das äh, einerseits wichtig. Ähm, andererseits ist es auch super wichtig ähm, für für diese winzig kleinen Bewegungen, die, ähm, die wir anstreben, also eigentlich möglichst gar keine Bewegungen im Anschlag selber, ähm, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wann ich welche, wo Muskulatur quasi ansteuern muss und welche nicht. Also wir brauchen un unglaublich gutes Körpergefühl, um zu wissen, okay, ich habe jetzt aber Spannungen da und da, ich habe Spannungen da und da, die man so vielleicht ähm, gar nicht merken würde. Und ähm, da ist das ähm, einerseits super wichtig und ähm, gerade im, im Ausdauerbereich. Ähm, nur ein fitter Körper hat auch einen fitten Geist. Ähm, und wenn das nicht passt, dann ähm, ja kann ich kann ich so gut sein in der Technik wie ich möchte. Äh, Wenn es im Kopf nicht funktioniert, dann ähm, ja, bringt das alles mhm. nichts.
1: Wie lange kannst du denn als Sportschützin deine Karriere noch fortführen und was planst du, wenn du sie mal beendest? <lacht> also äh, im Grunde kann ich das wirklich äh,
0: noch sehr, 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 sehr lange. Also wenn ich es wirklich drauf anlegen würde, könnte ich bestimmt noch 25 Jahre schießen. Ähm, klar, mit entsprechender Leistung natürlich. Aber wir haben durchaus international im Weltcup oder so Leute dabei. Ähm, die sind mit 50, Anfang 60 die sind halt noch dabei. Die sind nicht mehr gut, aber die sind noch dabei. So, ähm, Die haben in ihren Ländern keine Konkurrenz, deswegen ist das auch alles schön und gut. Ich möchte das so nicht machen. Ähm, ja. Ich strebe jetzt auf jeden Fall noch Paris an. Ähm, danach ist L.A. eigentlich auch nochmal ähm, mit eingeplant und dann ähm, ja muss ich gucken, dass ich wieder in die Arbeitswelt finde. Ja, du ja. hast eine
1: Ausbildung gemacht,
0: ne? Genau, eine Ausbildung bei Volkswagen habe ich Und gemacht, ja. jetzt
1: studierst du aber nebenbei noch?
0: Genau, jetzt studiere ich noch BWL mit Schwerpunkt Digitalisierung, ähm, weil für mich vermutlich, also ich bin gerade bei Volkswagen ähm, freigestellt ähm, für die Zeit jetzt bei der Bundeswehr, ähm, vermutlich wird es für mich aber keinen Weg zurück zu Volkswagen geben, deswegen ähm, mhm. muss ich gucken, dass ich mich irgendwie anders aufstelle.
1: Ja, ist dann ja auch ein komplett Neueinstieg sozusagen. Ja, ne? genau, ja. ja, total. Dieses Jahr hattest du dann, äh, dann ja nun dein Olympiadebüt. Ja. Ähm, war das für dich ein großer Unterschied zwischen den anderen internationalen Wettkämpfen? Habe ich zuerst gedacht, ähm, hatte ich
0: auch echt Angst vor dass das dann so was komplett anderes war, aber spätestens als klar, ich weiß gar nicht, was ich mir da gedacht habe, aber spätestens als ich gesagt habe, okay, das sind halt die gleichen Leute wie sonst auch bei sämtlichen Weltcups, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ETC, also es ist ja niemand anders, Wo, woher auch, warum soll jetzt auf einmal die Elite ausgetauscht werden, das geht ja gar nicht. Ja. Das hat mich sehr beruhigt, also das, das war auf jeden Fall vor Ort, dann selber so ein Aha-Moment, der mir auch echt gut getan hat und am Ende ja, war es nicht so schlimm. Also es war generell nicht schlimm. Es soll ja auch nicht schlimm sein, ne? Ja, es um, soll total schlimm. sein. Ja, ja, aber es ist ja trotzdem, klar, es ist ja auch gesagt, Druck dahinter und so. Es ist einfach so was <lacht> mega Besonderes, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Man möchte natürlich auch, dass es was
1: Besonderes ist. Ja. Ja. Wie hast du denn die Verschiebung der Spiele erlebt? Hat das jetzt für dich sportlich eher äh, negative Auswirkungen gehabt oder war es besser, noch ein Jahr mehr trainieren zu können? Für mich war es super, also für mich war es wirklich ähm, das, das Beste, was mir
0: passieren konnte, weil ich glaube, dass ich mich äh, 2020 vielleicht nicht intern äh, in dieser Qualifikation durchgesetzt hätte, jetzt innerhalb Deutschlands, einfach weil ich 2019... Ähm, also ich war gut, ich war auch richtig, richtig gut so, aber ich habe 2019 einfach ein extrem volles Jahr gehabt. Wir sind äh, unseren Startplätzen, die wir eigentlich haben wollten, ähm, super lange hinterhergelaufen, haben die dann am Ende auch nicht, äh, auch nicht, nicht erringen können, so. Ähm, und da habe ich jeden Wettkampf mitgemacht, den es nur irgendwie ging, weil mein Trainer das gerne wollte, weil wir unbedingt diese Quoten, also diese Startplätze für Olympische Spiele, noch haben wollten. So dass ich dann auch im, im November 2019 dann auch noch, waren noch Military World Games in, in Wuhan in China, das war äh, ganz witzig eigentlich ähm, und ähm, dann hatte ich noch einen Feldwebelehrgang hinten dran also es war einfach unglaublich viel, da bin ich echt auf Zahnfleisch gelaufen, also habe ich dann hinten raus auch Bundesliga-Saison unglaublich schlecht geschossen, also wirklich, wirklich schlecht und das war dann äh, als dann klar war, okay, die Spiele finden 2020 nicht statt, das war super da konnte ich erstmal zwei Monate, drei Monate echt erstmal alles fallen lassen, erstmal mich wieder neu sammeln ganz neu aufbauen und und ähm, Ja, war
1: für mich echt gut, wirklich. Mhm. Und ähm, habt ihr denn diesen Startplatz, es war ja dann tatsächlich in deiner Klasse nur ein Startplatz, mhm. den habt ihr dann nicht noch irgendwie erringen können. Hinter dem seid ihr doch hergelaufen, oder? Ähm,
0: ja, also wir können pro Disziplin, wir haben bei den äh, Frauen haben wir zwei Disziplinen, da können wir pro Disziplin zwei Startplätze erringen und wir haben von diesen vier möglichen haben wir nur einen gewonnen. Ähm, hat Isabella Straub bei der WM äh, 2018 gewonnen und ähm, ja, wir wollten natürlich aber gerne noch mehr Startplätze gewinnen und das, hat, das war, ja, war wie verhext, also ähm, dann bin ich sechste geworden und der fünfte Platz hat dann diesen Quotenplatz gewonnen und es hat sich so durchgezogen und das war sehr,
1: ja, sehr anstrengend. Das frustriert dann auch Ja, einfach, super frustrierend. Ne? Und dann ist es ja. noch anstrengender, ja, ja. das glaube ich. Genau. Du bist ja jetzt schon voll viel in der Welt rumgereist. Wo warst du überall und konntest du die Länder auch bereisen dann im
0: Anschluss? Oder
1: ähm, gingst du sofort wieder nach Hause? Nee,
0: wir gehen dann zu, sofort wieder nach Hause. Ähm, Gott, wo war ich denn jetzt schon überall? Ähm, also alle Kontinente habe ich auf jeden Fall noch nicht durch, weil es fehlt mir noch Afrika. Das hake ich aber im Februar ab. Ähm, und Australien fehlt noch leider. Also waren schon in China, in Korea, ähm, Indien, Mexiko, Amerika, ähm, ja klar europäisches um Umland ja sowieso, ähm, ja Japan dann noch dazu, Thailand, ähm, ja. Wo ist denn die größte Konkurrenz? Ähm... Ja, das kann man gar nicht mehr so genau sagen. Also bis vor fünf oder zehn Jahren hätte ich ganz klar mit China äh, geantwortet, ähm, weil die wirklich so zwischen 2000 und 2012 bei uns eine sehr dominierende Nation waren. Ähm, inzwischen haben wir beim Skisport so viele äh, Nationen extrem aufgeholt. Also, mhm. die, die Amis sind unglaublich stark geworden. Dann äh, auch in Europa haben wir vereinzelt immer mal wieder richtig, richtig, richtig gute Leute. Dann aber trotzdem die Asiaten sind äh, immer noch gut. So, ähm, also, das ist. Ähm, sehr ausgeglichen bei uns, also
1: da kann man gar nicht irgendwie so den Hotspot ausmachen. Voll schön, wenn ja. es so verteilt ist. Ja. Weißt du das, ob die aus China oder aus den USA, sind das auch Profis, wie ja, du? Ja, ja.
0: ja, das sind ähm, fast alles, alles Profis. Ja. Also aus Amerika läuft es ganz oft, ähm, dass die äh, aus dem College-System dann ähm, quasi professionell arbeiten. Also die sind da am College, an der Universität und ähm, sind dann da in den College-Mannschaften organisiert und sind ja quasi Profis. Also ähm, die ja, kriegen für alles frei und denen, denen wird da echt viel geholfen. Und klar, in China sowieso, die machen nichts anderes. Also kann ich mir nicht, kann ich mir nicht anders
1: vorstellen. Yeah. <lacht> hm. Neben deinem Sport engagierst du dich ja auch im niedersächsischen Sport äh, als aktiven Sprecher für die Leistungssportler. Genau, ja. Ähm, was sind da deine Aufgaben und wo soll das Ganze nochmal hinführen? Das ist ja jetzt gerade recht neu implementiert worden. Oder? Ja,
0: richtig. Also ähm, der Landessportbund hat in seiner Leistungssportkonferenz, äh, in seinem Leistungssportkonzept, natürlich nicht in der Konferenz, <lacht> aber dort auch, äh, festgeschrieben, dass sie gerne ähm, die Athleten selber mehr in die Prozesse äh, im Leistungssport ähm, einbinden möchten und da wurden jetzt ähm, im ersten Schritt zwei aktiven Sprecher benannt, das sind zum einen äh, Kevin Götz, das ist ein Wasserballer, zum anderen ich und ähm, zusätzlich sind wir jetzt gerade dabei, ähm, einen Arbeitsausschuss zu bilden ähm, im LSB, der sich dann damit befassen soll, wie man eine ähm, Athletenvertretung im LSB implementieren kann. Also ähm, wir möchten nicht nur gerne, dass wir dass wir zwei aktiven Sprecher haben, sondern wir wollen gerne eine komplette, wie die dann am Ende auch aussieht, das wissen wir jetzt noch nicht, äh, eine komplette Athletenvertretung gerne ins Leben rufen, die aber ähm, nicht so als Gegenpol zum LSB agiert, sondern auf jeden Fall das soll ein Miteinander werden. Wir wollen den Leistungssport gerade in Niedersachsen halt auch vorantreiben und jetzt gerade dienen wir so ein bisschen als Ansprechpartner für alle Seiten. Also einmal für für Athleten, die können sich gerne bei uns melden, wenn sie irgendwelche Probleme haben oder Ansprechpartner brauchen für Verschiedene Themen, aber andererseits dienen wir auch als Ansprechpartner für den LSB, die sagen hier, es gibt ähm, ähm, Themen, die jetzt gerade irgendwie Leistungs- oder äh, ja, Leistungssportler interessieren könnten, wie steht ihr denn dazu, könnt ihr mal eine Abfrage machen, etc.
1: Was kommen da so für Probleme auf euch zu?
0: Ähm, ja, was kommen da so für Probleme auf uns zu? Also ähm, oftmals geht es halt ähm, gerade um Fragen, was so duale Karriere angeht. Also zum Beispiel saß ich in den Gesprächen ähm, zwischen dem Innenministerium und dem Landessportbund mit bei, wo es jetzt darum ging, dass wir ähm, zwei Stellen für duale Studenten im äh, Landesdienst aufstellen, also da gibt es jetzt gerade zwei Sportler, die machen gestrecktes ähm, duales Studium, ich glaube über fünf Jahre und ähm, genau, da waren wir halt mit bei ähm, dann geht es darum, dass wir mitgearbeitet haben am neuen Schutzkonzept äh, zu, zur Prävention sexualisierter Gewalt am OSP ähm, das ist auch ein Thema äh, wo wir mit dabei sind und ja, ja. eigentlich von, von A bis Z
1: Ja, und womit kommen die Sportler auf euch zu? Ähm,
0: ja, die kommen halt wirklich ähm, häufig, wenn es irgendwelche ähm, Probleme geht, ähm, oftmals Kleinigkeiten. Ähm, ähm, ja, ich will da gar nicht
1: äh, nee, so gut. groß. <lacht> gut, nee, dann äh, gehen wir da nicht weiter drauf ein. Es gibt ja schon ein ziemlich krasses Machtgefälle, so gerade im Leistungssport, glaube ich, auch zwischen Trainer- und Sportler. Ja. Äh, wie steht ihr so dazu? Wollt ihr daran ran? Ähm, oder soll es vielleicht auch irgendwann mal gedreht werden? Habt ihr dazu Pläne? Wollt ihr da ähm,
0: also konkrete Pläne jetzt ähm, aus, aus äh, aktiven Sprechersicht ähm, gibt es da ähm, bisher jetzt noch nicht. Ähm, ich glaube aber, jeder Leistungssportler ähm, weiß das natürlich, dass es äh, das Thema gibt. Also das wird auch, glaube ich, immer, immer größer werden. Ähm, einfach, weil sich, glaube ich, so ein bisschen der Stellenwert von Athleten auch mit der Zeit geändert hat und ähm, sich auch weiterhin äh, verändern wird. Ähm, aber ähm, konkret das Thema jetzt auf die Tagesordnung von, von uns Aktiven sprechen oder dann von der Athletenvertretung haben wir jetzt noch nicht. Nee.
1: Am Ende zehn nur Medaillen. Wie ist das für dich? Ähm,
0: stimme ich einerseits zu und andererseits aber auch äh, eigentlich nicht, weil klar, am Ende geht es um Medaillen, am Ende ähm, oder ich würde nicht sagen, am Ende geht es um Medaillen, sondern am Ende geht es um Erfolg. Ähm, ich glaube, das möchte auch jeder Leistungssportler von sich selber ähm, gerne, also sonst würden wir das ja alle nicht machen, so ähm. Aber ähm, klar, ähm, Medaillen ähm, ist, ist was Messbares und ähm, irgendwo muss man Erfolg dann auch vielleicht messen. Ähm dem sollte man aber auch, denke ich, nicht alles unterordnen. Also es ähm, kann ja in Sportart A auch ein Erfolg sein, wenn man sich überhaupt zu einer Weltmeisterschaft, überhaupt zu einer Europameisterschaft qualifiziert. Ob man dann da im Endeffekt ähm, dann Chancen hat zu gewinnen, das steht da auf einem ganz anderen Blatt. So, ähm,
1: aber ähm, ja, bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Okay. So, jetzt noch eine letzte Frage. Es geht auf Weihnachten zu. Hast du schon fleißig Kekse und Lebkuchen gegessen <lacht> oder machen das Leistungssportler nicht? Die machen das bestimmt. Ich
0: bin, wenn dann, mehr in der Keksfraktion. Aber generell liebe ich in der Weihnachtszeit Mandarinen. Das ist so... Viel gesünder. Ja, Super. ja, ja. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht, also ist jetzt wahrscheinlich nicht so, ach, gucke, die Sportlerin, die ist Mandarin. Nee, aber ähm, ja, das ist so mein äh, ja, Guilty Pleasure, wird es nicht sein, aber es müssen auch die mit, mit Blatt dran sein. Die schmecken viel besser
1: als ja, die schön anderen.
0: fruchtig bestimmt. Genau, ja.
1: Super. Ja, liebe Juline, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Gerne. Äh, wir enden, womit wir begonnen haben. Noch eine letzte Runde: Entweder oder Fragen. Hektisch oder gemütlich? Gemütlich. Lochtum oder Hannover? <lacht>
0: das ist fies. Oh, ja. ähm, Lochtum. Schön, ja.
1: heimatverbunden, super. Ja. Auto oder Fahrrad? Auto. Auto. Ja. Joggen oder Sofa?
0: Oh. Sofa.
1: <lacht> das ist cool, dass das auch, auch Leistungssportler sagen. Das finde ich super. Olympia Silber oder Weltmeister Gold? Oh, ähm.
0: Weltmeister Gold. Mhm. Schön.
1: Ja, nochmals tausend Dank für deine Zeit und äh, die Einblicke in das Leben einer, einer Leistungssportlerin. Liebe Freunde, jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Wir freuen uns über euer Abo und die Bewertung. Danke fürs Zuhören. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.